0: ¡Hola Bebos! ¿Cómo están? ¿Adivinen quién está aquí para el podcast de hoy? Nada más y nada menos que el George, mi hermano <ríe> Ok, muchos de ustedes ya lo conocen, es Jorge Patiño Y si no, pues hoy lo van a conocer bastante Así que, a ver, tú dales la bienvenida a Doble Expreso
1: ¡Hola! <ríe> Bienvenidos a Doble Expreso, es la primera vez en el podcast que estoy eh, estoy nervioso, pero veamos cómo surge esto.
0: Ok, diles qué tema elegimos.
1: Elegimos miedo al éxito, ¿no? No, no. miedo, a no, miedo a
0: no ser exitoso.
1: Sí, este es un miedo que Pequi y yo compartimos, así que decidimos hablar de esto.
0: Sí, estábamos pensando qué tema sería bueno y dijimos como, a ver, los dos hay que admitir cuál creemos que es un miedo que los dos tenemos, que mucha gente pueda tener y nos dimos cuenta que a los dos algo que nos da miedo es no ser exitosos. No tanto al fracaso como tal, porque creo que si le tuviéramos miedo al fracaso no haríamos todo lo que hemos hecho ni logrado nada, porque siempre hemos hecho los dos lo que nos proponemos y también ambos hemos fracasado, pero entonces por eso no es de miedo al fracaso. Y solo les voy a dar un poco de contexto. Mi hermano y yo nos llevamos un año ocho meses, por eso se les puede hacer raro que literal tenemos los mismos amigos, mismos planes, todo.
1: Mismos problemas existenciales.
0: Idénticos, siempre tenemos los mismos problemas existenciales. Y lo más este, curioso es que nos pasa al mismo tiempo. Y siempre hemos tenido, o sea, bueno, siempre hemos sido demasiado unidos, literal, no conozco a ningunos hermanos así tan unidos <risa> y obvio tenemos nuestras altas y bajas como hermanos pero sí creo que podríamos hablarles mil mil bueno de miles de temas pero este es el que más creo que les puede servir así que ahora sí vamos a empezar con una pregunta bomba Ay, no. te consideras exitoso
1: depende creo que justo Dependo de si me comparo y con quién. Y eso está mal. Nunca deberías de basar tu éxito con quién te comparas. Pero es la verdad. O sea, a veces que siento que logré mucho y luego veo a alguien de mi edad que ya hizo 40 mil cosas más que yo quiero hacer y digo, ay güey, no has hecho nada. Y al revés, también a veces digo, no, sí, felicita, te has hecho mucho. Hay gente que no ha hecho nada, pero cualquiera de las dos está mal porque nunca hay que compararnos. Pero a quien engañamos, todos lo hacemos. Y creo que eso es como lo peor que puedes hacer para fomentar esto, porque es lo que más te hace que tu miedo crezca.
0: O sea, yo sí creo que compararnos también es una forma natural de medirnos o calificarnos, pero 100% está mal. O sí. sea, <risa> debería de ser de ti contra ti. Y ahora, tú dices, yo sí te considero una persona exitosa. Si tú también te consideras Thanks. una persona exitosa... ¿Desde cuándo crees que eres una persona exitosa o cómo se ha visto el éxito a lo largo de tu vida?
1: Creo que la primera vez que yo que tuve una probadita <risa>
0: Una probadita de éxito
1: No, pero sí es en diferentes formas Para mí cuando bailaba era como muy obvio con el baile medirme porque era Pues si te ponían hasta delante en las coreos y ganaba mis competencias y quedaba en una audición, castings era como muy fácil saber si estaba teniendo éxito o no. Y creo que esa fue como la primera vez que sentí que era una persona exitosa. Pero también lo he visto en otras cosas como ahorita mi trabajo. No sé, hasta salir del closet y ser fiel a mí mismo es un éxito porque hay mucha gente que no lo hace. Eso entonces, que dices. Entonces creo que obviamente sí. Sí me considero exitoso. Pero como tengo expectativas muy altas, ya me desvío de la pregunta. Pero... Si esa fuera la respuesta.
0: Ok, o sea, ¿te consideras más bien, crees que si sí eres exitoso porque cuando te has propuesto cosas, sí las has logrado desde no, una todas. corta, o sea, pero casi siempre, ¿no?
1: No siempre, no. Bueno, y yo pues lo siento mucho. Dos, tres.
0: Oye, en este episodio está un poco diferente porque pues es una plática de hermanos. Porque ¿no?
1: yo no sé hablar.
0: Pero bueno, ok, ahora... ¿De dónde crees que viene ese miedo a no ser exitoso?
1: Sí, creo que... algo que yo pensaba toda mi vida, pensé que todos queríamos de que lograr lo mismo, de que el éxito así, de que... verga, de que demasiado éxito, ¿sabes? de que mansión en Los Ángeles con 10 cuartos, a ver que infinita, todo, todo... pero luego me di cuenta... Ya como a finales de prepa hablando con amigos de no, así. Y
0: tú a los 25 años. No,
1: pero que no. O sea, que hay gente que neta no le importa. Que, que hay gente que ni siquiera lo ve como una posibilidad. Entonces me di cuenta que yo tengo muchas muchos sueños, muchas aspiraciones. Y el simple hecho de que sí creo que las puedo lograr, que mínimo eso ya es un gran avance a mucha otra gente, este es lo que me pone demasiada presión.
0: Ok, sí. O sea, yo creo que el éxito te has dado cuenta que para cada persona se ve diferente.
1: Ajá, el problema es que el mío se ve muy muy elevado.
0: Ok, yo voy a hablar de dónde viene mi miedo a no ser exitosa porque justo cuando estaba pensando en este podcast me di cuenta de que viene desde algo mucho más profundo que es el no dejar huella. O sea, para mí el éxito es una forma de dejar huella. Sí creo que la gente que más impacta es la que más huella deja. O no sé, toda la gente que recordamos normalmente todos tienden a haber sido exitosos alguna vez en su vida por ejemplo, desde un artista, un personaje no sé, de la historia, una marca exitosa a nivel mundial Disney, o sea, ¿qué, impacta, o qué impacto siguen teniendo tanto en nuestra vida? y creo que más que nada de ahí viene, que si lo piensas bien tampoco tiene mucho caso porque por ejemplo ahorita los recordamos a esas personas como exitosas pasan dos segundos y ya no vuelven a pasar por nuestra cabeza o sea, y luego que, ¿saben? o sea, como que esa huella de éxito no tiene tanto sentido pero creo que muchos vivimos con ese impacto de los demás que sí vienen a hacer un mundo mejor ya sea, por ejemplo, en la electricidad, la medicina y todo eso lo que nos... que nos ha impactado y seguimos viviendo de ese éxito en nuestro día a día
1: yo justo no, o sea a mí no me da miedo que no me recuerden, no porque suene culero, pero pues voy a estar muerto, me da igual. Solo siento que me da miedo en vida no haber hecho todo pero lo que sí quería. Pero sí quieres
0: impactar en vida, ¿no? ¿O no? Es que eso sí tenemos diferentes ah, tú y yo, siento. Pues así o quiero sea, impactar,
1: obvio, y quiero ayudar y así, pero así cuenta. Si voy a ayudar a alguien, lo hago por vivir esa experiencia bonita, pero no lo hago por dejar huella, no sé. Es
0: que creo que eso sí lo tenemos diferentes, porque, por ejemplo, siento que tú, tu éxito, quieres que sea más personal... O sea, más tuyo. Y yo, por ejemplo, para mí un éxito sería... O sea, siento que justo por eso tú te dedicas a lo que haces. Y yo, por ejemplo, si hago una empresa o un producto o un servicio, mi deseo, más que ser reconocida yo, es que eso que estoy haciendo deje algo en los demás o los cambie, ¿sabes? No, o
1: sea, yo también...
0: eso es como yo me diría mi éxito.
1: Pero mientras esté en vida, pues ya muerto, ¿qué? ¿Sabes? Sí,
0: no, no, no. O sea, yo también obviamente quiero en vida. Pero a lo que voy es que para mí el éxito sería ver que... Eso que hice está impactando a los demás. También siento que por eso escribí un libro, o sea... O sea, siento
1: que sí, pero a mí me ha pasado que alguien me dice de que me impactaste en esto y esto y esto, y se siente pero bonito, tú, pero no siento que sea verdad. No, sé.
0: <risa> no, yo creo que sí. O sea, hay gente, y eso me lo dijiste tú una vez, que su forma también de ser exitosa es inspirar a los demás por la persona que son, ¿sabes? O sea, ¿cuántas personas, por ejemplo, a mí me inspiran no sé, Emma Chamberlain así me inspira demasiado su persona en sí, ¿saben? Sí, aunque no haya hecho está, nada sí. que impacte en mi vida, o sea, es más como algo personal obvio
1: está, eso quiero pero
0: bueno, ya nos desviamos un poco luego, ¿por qué? esto es algo que es un defecto de los dos y sí creo que lo tenemos demasiado es, ¿por qué crees que somos tan exigentes con nosotros mismos? ¿o en qué área de tu vida crees que es en la que más te exiges?
1: no, sí en todas o sea, hasta mi hermana lo sabe. Si no me veo bien un día, de que físicamente no me la paso bien. Entonces me exijo en todo, ¿sabes? Pero yo creo que eso viene... Siendo que también viene en un... cierta parte buena en que sí pienso que puedo hacer mejor las cosas. O sea, sí creo mucho en mí, entonces sé cuando estoy siendo mediocre y... Y pues eso, o sea, por eso tengo tanta carga Porque sé que puedo hacer lo mejor Si estuviera haciéndolo, cuando hago lo mejor que puedo Y neta no saben las cosas como quiero, digo, bueno, ya güey Pero cuando sé que fui medio cron, No existe esa palabra, pero bueno ¿Medio, creen? ¿Medio, ¿Medio
0: mediocre <risa>
1: mediocrecito, Pues sí digo de que, verga, pues, ¿sabes? Pero siento que es por eso, porque sé que Sí puedo, solo, pues, a veces Es difícil.
0: Ok, yo aquí te hice Un pequeño análisis Ay. Que vean, voy a decir algo yo recuerdo a Jorge, o sea, desde muy chiquito, por ejemplo, a los 7 años sacó a María de una coreografía porque no le salía bien. Hacíamos obras en la casa y si no salían perfectas, las repetías o las cancelabas. Y así, o sea, yo sí creo que siempre fuiste el mejor. Por ejemplo, hasta en el talent show desde chiquito en primaria, siempre lo ganaba, ¿sabes? Tu baile ganaba. Luego. En la escuela tenías el papel principal en las obras, y luego en Australia también entraste a la mejor escuela. O sea, esto no lo digo para echarle flores, ¿eh? Y yo, ni crean. Pero, o sea, le aquí. estoy dando como un poco de background, y sí siento que siempre has tenido como demasiado buen ojo, para decirlo así, como para los errores. O sea, como que tienes una visión ¿Cómo? demasiado creativa... Y que si sí te das cuenta, que eso siento que yo también lo tengo, como que me fijo en los errores antes ah, que en cualquier otra cosa. Ajá.
1: Sí, soy muy perfeccionista.
0: O sea, eso se me hace raro de los dos que seamos así, pero siento que siempre también como que un ejercicio, o sea, hasta me acuerdo, no sé, que íbamos a Disney, y yo decía, ay, si yo fuera la dueña de Disney, hubiera hecho esto, esto, esto. O sea, como hasta en Disney yo veía defectos, ¿saben? Como que siento que siempre los dos, por eso... O sea, a mí me cuesta mucho porque tengo amigos extraordinarios que los admiro y cuando me enseñan algo siento que sí se toman mis críticas como muy bien porque ellos también son perfeccionistas y saben que mi punto de vista sí le va a dar como al clavo, pero también tengo la gente, o sea, amigas que también hacen la verdad las cosas como muy... son muy mal hechas o les falta cierta creatividad, visión, lo que sea. Y a esas personas no les puedo dar siempre mi punto de vista porque sé que son errores que ni siquiera ellos valoran, ¿sabes? Eso es lo que yo creo, de cómo somos tan perfeccionistas. Ok, la que sigue. Bueno, esta está muy corta, si tú la quieres decir está bien, y si no, no. ¿Crees que nuestros papás o familia nos inculcaron esta creencia de ser exitoso? ¿O de dónde crees que venga? O
1: sea, siento que un poco sí, pero no a este nivel. O sea... Toda la ansiedad que hemos tenido mi hermana y yo ya sí ha sido por eso y la verdad es que lo dicen en psicólogos y así me dicen de que tus papás fueron muy estrictos o no te felicitaban por lo que lograbas y así la neta cero, o sea nuestros papás.
0: Nuestros papás, ajá lo que yo te iba a decir, como que siempre est estaban orgullosos de nosotros, si hiciéramos ajá. mucho o poco siempre recibíamos como la misma sí,
1: felicitación. Sí, o sea siento que no viene de ahí, la verdad siento que cero viene de ahí, sí lo he analizado mucho y no viene de nuestros papás, Ay, ese peso.
0: Yo creo, o sea, yo analizando lo de mi parte y suena muy tonto, pero yo creo que fue literal por todo lo que nos han vendido en las películas y así de tener como esta vida aspiracional o perfecta en la que el personaje principal siempre lo tiene así y yo me he dado cuenta de cómo, por ejemplo, este verano que estábamos ya en París con nuestros mejores amigos, usando la ropa que quería, o sea, que ya me sentía como exitosa, me di cuenta de cuántas veces mi vida ha sido como perfecta y cómo ni siquiera lo apreciaba tanto por estarlo comparando con algo que no existe, ¿saben? O sea, siento que eso nos pasa a todos. Y volvemos sí. a lo mismo de comparar.
1: Sí, o sea, creo que si hemos romantizado mucho nuestra vida y justo ve que yo desde chiquitos veíamos películas y así como que... Entrábamos y siempre hacíamos eso, decíamos,
0: decíamos, a ver imagínate tu vida perfecta o sea, de qué era, a ver, imagínate tu vida perfecta ahora tu esposo y esposa perfecta, ahora tus hijos perfectos ahora tu casa perfecta, ahora tu ropa perfecta, o sea, como que todo el tiempo era imaginar sí, perfecto,
1: pero justo este, vi un quote hoy, estaba en inglés así que lo voy a decir en español medio mal conjugado, pero que decía que inconscientemente todos los humanos nunca estamos presentes porque siempre pensamos que el momento que viene Va a ser más importante que el presente Entonces siento que es eso Que todo el tiempo aunque ya estés viviendo Un momento muy perfecto Que soñaste este, Esa autoexigencia nos hace creer que El que sigue puede estar mejor Entonces solo estamos pensando en el que sigue Y siento que sí me pasa que a veces Algo que tenía muchas ganas de lograrlo Lo logro y no lo disfruto como pensé Que lo iba a disfrutar
0: Sí, a mí más bien me pasa también con cosas que hago como las veo en mi cabeza tan perfectas que eso es bueno porque si las viera menos perfectas me saldrían todavía peor, ¿saben? O sea, siento que el intento a veces sale peor que lo que tenemos en la cabeza o a veces al revés pero yo sí tengo también, hablando de frases, una frase que yo tengo súper marcada es una que dice Only the best is good enough, o sea, que solo lo mejor es suficientemente bueno, entonces... Siento que a mí siempre el ser suficiente como que no me basta. O sea, siempre quiero más, ¿saben? Aunque en mis calificaciones, por ejemplo, si en un proyecto me sacaba 8, era como no. O sea, ¿por qué no me saqué 10, ¿saben? Si yo podía sacarme 10. Bueno, como que sí, siempre me pasa eso.
1: Eso sí, tampoco. O sea, yo soy perfeccionista en las cosas que me importan. Pero tipo, en la escuela que no me importaba me valía. O sea, no, es
0: que a mí sí me importaba. Sé que
1: sí, sí que sí. Si me decían, hace este proyecto, y a mí me emocionaba el proyecto, la neta sí era el mejor. Pero y yo casi nunca me pasaba entonces soy perfeccionista con lo que me importa con lo que no, la neta sí me da igual
0: y en resumen yo creo que los dos algo que tenemos que trabajar es eso como de no presionarnos tanto porque a mí me pasa lo mismo que a ti, o sea, si yo voy a una fiesta y no llevo un outfit, o sea no estoy diciendo que el mejor outfit, pero uno con el que me sienta yo misma y me sienta cómoda en serio no disfruto tanto, o si veo que a alguien se le está pasando mal, o por ejemplo ahorita que va a ser el cumpleaños de mi papá siempre trato como los días festivos de hacerlos como muy importantes ¿saben? navidad, si es cumpleaños de mi papá darle el mejor regalo y la mejor carta cada año pero justo este año como que tengo muchos, o sea muchas inversiones y dije de que chin, o sea tal vez no le puedo dar el mejor regalo pero dije como ay, o sea ¿qué tiene? si toda la vida le he dado el mejor regalo no pasa nada si este año le doy no sé, algo más X, ¿saben? o sea como que esa es exigencia de siempre querer estar dando lo mejor que tenemos que dejar ir, en, en resumen, tenemos que dejar ir el control y la autoexigencia. Sí,
1: además, lo que me he dado cuenta mucho es que uno piensa que, ah, bueno, como eres súper perfeccionista, es un buen de motivación y te va a salir todo bien y qué padre y le vas a echar más ganas, pero pocas veces pasa eso, o sea, a mí me pasa mucho que justo no me gusta algo de mí o algo que hice y en vez de, de decir, bueno, lo voy a mejorar que a veces sí me pasa obviamente. Sientes culpa. Solo, no, solo me siento mal, solo digo, ay güey soy un idiota, soy un pendejo, no sirvo para esto. <risa> solo, <risa> solo te vas más para abajo por ser tan exigente, entonces a largo plazo no funciona porque te estás todo el tiempo, ¿cómo se dice? Fajeleando. laticando latigando. latigando. <risa>
0: Sí, ya sé que este episodio está un poco pesimista en comparación de los anteriores... ...pero es un pensamiento real que los dos tenemos... ...y lo bueno es que ya lo tenemos súper consciente y los dos vamos a terapia... ...que eso luego quisiera grabar también un podcast con Jorge... ...de la importancia de la desprogramación familiar... ...porque nosotros sí nos hemos quitado muchísimas creencias o patrones... ...que no hemos querido repetir... ...porque es normal, por si están escuchando esto papá y mamá... ...no es que ustedes hayan hecho algo mal, para nada... ...son los mejores papás del mundo... Pero siempre hay cosas que arrastramos genéticamente, conductas, o sea, mil cosas que... ¿Qué dije? ¿Dije algo mal? No, también. Ah,
1: me...
0: Y yo dije algo mal en el aporté, podcast. Aporte. Pero bueno, ahora vamos con ya la última pregunta. Ok, ¿qué le dirías a ese Jorgito de hace cinco años o al de ahorita que todavía se preocupa por no ser exitoso o que duda de él mismo? O sea, piensa hace cinco años, si tuvieras visto tu vida ahorita, que pensabas que no ibas a ser exitoso o que justo sí. tuviste que dejar el baile, o el... sea,
1: justo es dejar de tratar de controlar todo, porque de verdad que aunque suene cursi, o sea, tienes mejores, la vida te prepara mejores cosas que puedes haber imaginado, y cuando tú limitas tu visión a una cosa, no sé, quiero hacer solo esto, y estoy decidido a hacer esto de por vida, te está cerrando la puerta a miles de otras cosas. Entonces, simplemente lo que te apasione, hazlo al 100, pero no. Si sí, no, no sale te cierres. algo
0: más ahí. O sea, a sí. Jorge le pasó que justo nos fuimos, o sea, nos fuimos a Australia porque él lo aceptaron en la mejor escuela de baile. O sea, ya no podía estar como más arriba y era una súper oportunidad para él. Y estando allá fue pandemia. Y nos tuvimos que regresar, que obviamente saben que aquí en México, pues sí, las oportunidades de en el arte no son las mismas. Y Jorge se deprimió muchísimo porque obvio el baile era su vida, ¿saben? Pero ahorita decimos, gracias a que fue pandemia, o sea, pudimos regresar, a hacer muchísimas otras cosas, crecer de otra sí. forma y así. Y si no hubiera pasado eso, ahorita seguiríamos en Australia, yo escribiendo y Jorge bailando. Sí,
1: o sea, creo que ahorita tengo sueños más grandes que los que tenía, aunque allá estaba en la escuela que quería y... Quería ser bailarín y quedar en tal obra. Ahorita, la neta, si sí si hubiera quedado en eso, siento que no me sentiría lleno. Y siento que me abrió el horizonte a muchas más cosas que ahorita me gustan todavía más. Entonces, solo es un confiar en que no siempre lo que quieres es lo mejor para ti, ¿sabes?
0: Que eso fue justo lo que hablamos en el podcast antepasado y pasado. Por eso siento que este sí tiene que ver con los otros dos. Ahorita ya hace mucho más sentido. Y ya, para que los escuchen. O sea, porque sí, la vida siempre te la voltea un poquito pero bueno, espero les haya gustado el capítulo de hoy, ya sé que el audio no es el mejor y que tal vez estamos un poco dispersos o no sé, yo sé que lo escucharon diferente, pero espero se queden con algo, ¿hay algún consejo que les quieras dar, un libro que les quieras recomendar? ¿tú leíste? es que yo sí. quería que él hablara del de You Are a Badass, que es un librazo, de verdad te enseña como
1: a qué? cómo ser súper es que auténtico eso, es Sí. O sea, sí. te enseña...
0: Ay, no voy a poder porque no tengo internet ahorita. O sea, te enseña a ser súper auténtico y cómo estar siempre súper alineado con tu intuición y sí seguir tus sueños y todo, pero tienes que estar como muy consciente de tu autenticidad todo el tiempo.
1: Es, se llama You are a Badass de Jen Sincero, sí. J-E-N Sincero. Ese libro cuando lo leí me cambió la vida, ya lo leí tres veces, así que he leído más libros, pero este, siento que lo... Yo lo todo. leí
0: porque él me lo recomendó y se me hizo también algo que sí practicas mucho en tu vida A y mí no me encanta... en español. ¿En español cómo, ¿Cómo se, se llama? Dame un
1: segundo. <risa> se llama en español, eres un chingón, pero... Y eso está un poco cringe, pero sí.
0: Sí, léanlo y cada capítulo está muy bueno. Y bueno, gracias por todo. Y en resumen, no hay por qué tener miedo a no ser exitoso. Siento Fuerte. que siempre que tengas el talento y las ganas, aunque no tengas los recursos o lo que sea, siempre todo se acomoda y sale o bien. O hasta si no
1: tienes talento, si le echas ganas, siempre queda más la persona que duró más tiempo insistiendo sí. y fue más perseverante que el que tenía más talento. O
0: sea sí, aguanta, tú puedes, o sea literal esto es de aguantar yo sí puedo decir que en las cosas que más he aguantado es en las que mejor me ha ido y Jorge también
1: y también es solo soltar y aprender a disfrutar el proceso porque al final si solo te enfocas en el final eso también suena súper de que repetitivo pero neta aprender a disfrutar el proceso y ver lo bueno de todo lo que te está pasando y no solo el final porque si no, no sirve de nada el final de verdad
0: Sí, el final dura segundos y lo otro dura mucho más tiempo y el punto es disfrutar, eso no es en lo que te estás convirtiendo, aunque sí tiene sus sacrificios, pero al final lo vas a lograr, pero bueno, los queremos mucho y gracias por escucharnos, si quieren que haga algún otro podcast con Jorgito, pónganmelo en mi Instagram, ahí les voy a poner cajita de preguntas de qué les pareció todo. Mi Instagram ya saben que es Paola Patino, está ahí en la portada. Y el de Jorge, ¿cuál es el tuyo?
1: Jorge Patino 8, porque soy el 8. De Para octubre. que ahí
0: nos vean. Muchas gracias. Bye. Adiós.